0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con el doctor Alejandro Mejía Saldúa. Y bueno, pues vamos a presentarlo, vamos a leer su currículum y vamos a darle la bienvenida. Agradecemos a Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC a CNCD por hacer posible esta charla. Muchísimas gracias. Ya estamos viendo que están llegando a conectarse y que están mandando saludos. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Eh, bueno, pues el oh, doctor Alejandro es odontólogo y empresario, odontopediatra, junto con práctica clínica orientada a la atención de la primera infancia, secretario general del Colegio Mexicano de Odontología para el Bebé, profesor de pregrado impartiendo materias en odontología preventiva y odontología infantil, profesor de posgrado de la materia de odontología para el bebé, miembro de la Academia Mexicana de Odontopediatría, certificado por el Colegio Nacional de Odontología Infantil, miembro del Consejo Mexicano de Odontología para el Bebé y miembro del World Congress of Minimally Invasive Dentistry. Y bueno, pues... De más detalles que estamos viendo ahorita en su en su currículum y que, bueno, pues ahí está también en pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Y bueno, pues le cedemos el micrófono para dar inicio a esta charla, la, od la odontología competitiva. Adelante, doctor. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a Portal Odontólogos por esta invitación. Para mí es un privilegio y un gusto estar pudiendo compartir aquí en todas las diferentes canales digitales de, de estas instituciones. Entonces, pues vamos a comenzar, como bien ya se mencionó, vamos a estar hablando el día de hoy, en la próxima hora, sobre la odontología competitiva. Y para iniciar, bueno, haremos una pequeña introducción sobre el tema en el sentido de que hay un error eh, muy frecuente en la odontología y es que los odontólogos cuando egresamos creemos equivocadamente y, y, y lastimosamente que debemos de salir a poner un consultorio, ¿no? Ese es un error muy común que le hace mucho daño a la odontología y que nos hace mucho daño a los odontólogos, porque tenemos hasta cierto punto la presión y el compromiso, a veces eh, familiar, a veces social, o a veces incluso con uno mismo, de que debemos de salir a poner un consultorio. Sin embargo, poner un consultorio implica muchas cuestiones que debemos de conocer, implica eh, el manejo, por supuesto, y el conocimiento de la normatividad, el conocimiento de, de, de herramientas como el marketing, la administración, las finanzas, todo el tema jurídico, legal y otros, otras materias y otros temas que debemos de dominar como odontólogos que, por supuesto, no aprendemos en las aulas, en nuestra formación como odontólogos. Entonces, salir a poner un consultorio es el, el primer error que puede cometer un odontólogo. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, cuando decidimos emprender y poner una empresa necesitamos saber con claridad a qué nos estamos metiendo y eso es algo que yo comento con frecuencia con mis alumnos que tengo la fortuna de ser profesor tanto en pregrado como en posgrado y curiosamente en, ambos, en ambas eh, grados doy clase a los chicos que están próximos a salir entonces tengo a veces la, for la fortuna de poder platicar con ellos y decirles bueno tú vas a egresar en estos momentos tienes muchas ganas de salir porque es en lo que están más preocupados más que sus últimas materias están preocupados por la fiesta de graduación, por el anillo, por la fotografía y por muchas cuestiones que derivan de, de la finalización y la culminación de sus estudios, pero hay algo que ellos tienen que conocer de lo que van a enfrentar próximamente en su ejercicio laboral. Y es precisamente con eso que vamos a iniciar, vamos a iniciar justamente con una fotografía de una generación de exalumnos míos, que si alguno de ellos está viendo esta fotografía y está viendo esta conferencia, le mando un gran saludo y todo mi... Me aprecio y todo mi cariño, esperando justamente que le esté yendo muy bien en el ámbito laboral. Porque desafortunadamente para nosotros como odontólogos cuando estudiamos, el ser bueno odontólogo, el haber egresado de la universidad, no nos va a garantizar el éxito con nuestros consultores, no nos va a garantizar el éxito laboral cuando nosotros decidimos emprender. Porque como ya lo comenté, necesitamos de otras herramientas, de otros conocimientos para poder desarrollar eso. Así es que, aunque yo haya sido el mejor alumno de mi generación, aunque haya sido el mejor alumno de la especialidad, me haya preparado, tome cursos de actualización, diplomados y estudie más y más odontología, lastimosamente eso no me va a llevar a tener el éxito eh, en mi consultorio dental. Y es que los clientes no nos valoran, no nos, no nos eh, califican por los conocimientos técnicos, clínicos o odontológicos que podamos tener, si por, sino por otros elementos que acompañan la entrega de ese servicio odontológico. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de los aspectos clínicos, técnicos, que entiendo que ya dominas perfectamente bien, sino vamos a hablar de esos elementos que te hacen falta para poder ser competitivo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy de la odontología competitiva y de la, busca, la, la búsqueda perdón, del éxito a futuro.
0: Porque desafortunadamente
1: no es lo mismo cuando nosotros entramos a estudiar la profesión lo que nosotros creemos que nos vamos a encontrar allá afuera con lo que realmente nos encontramos allá afuera. Hay un, una distancia entre la expectativa y la realidad como esos memes que podemos encontrar con frecuencia. Así es que... Cuando nosotros buscamos, cuando nosotros decidimos estudiar una profesión, sea cual sea, en este caso odontología, nosotros lo hacemos con miras a eh, obtener algo, a tener una buena calidad de vida, a poder ayudar a las personas, poder contribuir con el éxito de esas personas, con su calidad de vida y de la mano el hecho de que nosotros también tengamos una buena calidad de vida para nosotros y nuestros allegados, para nuestra familia. Entonces, entonces, Toda persona que decide estudiar una profesión lo hace con miras a que le vaya bien en su ejercicio profesional. El gran problema de esto es que muchas veces nosotros no tenemos objetivos. Yo tengo la fortuna de conversar con cientos de odontólogos en mis cursos, en las conferencias. Y si hoy estuviéramos presencialmente, seguramente te preguntaría yo, ¿cuáles? dime dos de tus objetivos, ya sean profesionales o, o personales, y muchas veces me doy cuenta que los objetivos no están del todo claros. Y es con eso que quiero yo comenzar justamente hoy, porque lo primero es que nosotros debemos de tener objetivos claros. Cuando nosotros estamos aspirando al éxito, el éxito por definición tiene que ver con cumplir objetivos. Entonces, si nosotros no tenemos objetivos, no podemos pensar en tener éxito. Es así de sencillo. Muchos de nosotros no hemos aprendido a, a enunciar o a, o a plantearnos objetivos, sino simplemente tenemos sueños, tenemos ideas como tener una clínica, terminar mi carrera, hacer una especialidad, etcétera, etcétera. Pero esos no son objetivos. Los objetivos para ser objetivos lo puedes leer, lo puedes buscar en Internet. encontrarás que deben de cumplir con ciertas características. Básicamente yo te voy a decir tres de las que deben de cumplir, deben de ser específicos. Es decir, no, no deben de ser vagos, deben de decir con claridad lo que quieres lograr, deben de poderse medir, es decir, deben de tener un elemento numérico que te pueda permitir ir dando seguimiento y debe de tener una fecha de vigencia. Si tu oración, si tu enunciado, al que llamas hoy día objetivo, no es específico, no se puede medir y no tiene una fecha de caducidad, eso es todo menos un objetivo. Entonces te invito en este momento a que plantees uno, dos, tres objetivos en el ámbito personal y en el ámbito profesional. No, no busques más de tres objetivos porque está demostrado que las personas que se plantean más de tres objetivos no cumplen ninguno. Entonces hay muchos estudios al respecto. Y lo más importante es dejar claro que el objetivo principal de nosotros como profesionales y como seres humanos es nuestra calidad de vida. La calidad de vida también puedes leer mucho sobre ella. Eh, eh, en diferentes publicaciones formales y no formales tiene diferentes eh, eh, esferas, diferentes dimensiones es, un, es una cuestión o un, una definición multidimensional que básicamente abarca estas tres eh, eh, dimensiones que te estoy mostrando desde el punto de vista físico debes tener objetivos de salud físicos, de ejercicio, de alimentación, de sueño, etcétera, etcétera materiales, familiares, sociales, de desarrollo personal y, por supuesto, desarrollo intelectual y de autoestima o bienestar para contigo. Eh, una vez que tú te planteas esos objetivos que debe de ser el punto de partida de todo, de la razón por la que estudias odontología, de la razón por la que decides terminar tu carrera, por la que decides hacer una especialidad o por la que decides poner un consultorio o una clínica o trabajar para alguien más... Cualquiera de, la, de los caminos o las estrategias o la forma en la que tú quieres lograr estos objetivos la debes de tener clara, pero si tú decides hacer una carrera, odontología, poner un consultorio, trabajar para alguien, hacer una especialidad y no tienes claridad en tus objetivos, básicamente estás perdiendo el tiempo, no, no estás yendo hacia ningún lado y no estás queriendo lograr nada, por eso es que quise arrancar con esta primer parte, una vez que tú tienes claridad en tu meta, entonces harás un plan, un plan de vida, un plan de para el próximo, lo que resta del 2021, para el próximo año, 2022, 2023, etcétera, y pasarás a la acción para que ese plan se vaya cumpliendo. Ahí hay toda una metodología para poder ejecutar un plan y dentro de tu plan me queda claro que si me estás escuchando, que si eres odontólogo y tienes un consultorio dental, dentro de tu plan para poder Pasar de donde te encuentras el día de hoy a donde quieres estar el día mañana, es decir, tu objetivo a corto, a mediano o a largo plazo. Eh, has elegido como vehículo para poder lograr esos objetivos. Has elegido un consultorio dental o has elegido dedicarte a la odontología para dedicarme a la odontología. El ser odontólogo no significa necesariamente poner un consultorio. Hay un error conceptual ahí que habría que analizar detenidamente. Ser odontólogo significa atender, diagnosticar, prevenir, eh, eh, tratar las enfermedades y los padecimientos bucodentales de la gente y podemos ampliar, por supuesto, esa definición, pero dentro del concepto de ser odontólogo en ningún lado dice, ni la odontología dice, tener su consultorio para poder atender pacientes. Esa es un, una mala interpretación del concepto de la odontología que desafortunadamente hoy día con la alta competencia nos hace a los odontólogos mucho daño. Entonces, entendamos que eh, por, por definición conceptual de lo que es una empresa, el consultorio es una empresa. Entonces, si nosotros, si hoy te preguntara si consideras que el consultorio mental es una empresa, seguramente tu respuesta sería sí. Y bueno, es, es una respuesta que, que si bien es cierto, eh, sería correcta, tiene sus, sus matices y tiene por ahí sus aristas interesantes para poder analizar si es una empresa o no, pero no es el tema del día de hoy. Entonces definamos con claridad qué es una empresa, para saber por qué es que consideramos el consultor mental como tal. Una empresa es una unidad en la que participa dinero y personas, es decir, económico, social, que cuenta con recursos, materiales, humanos, de infraestructura, de equipamiento, de tecnología, financieros, etcétera y que busca conseguir objetivos satisfaciendo las necesidades del público objetivo, ya sea a través de servicios o bienes o productos. Entonces, si, si tomamos la definición y la desmenuzamos, probablemente el consultorio encaja bien en lo que es una empresa. Quedémonos por el momento con ese concepto y digamos que el consultorio sí es una empresa. Luego nos tocaría definir si el odontólogo entonces es un empresario. La pregunta que hago, la hago frecuentemente en mis cursos, en mis conferencias y la respuesta que recibo es la misma. La respuesta normalmente al unísono es sí, el odontólogo sí es empresario. Y la respuesta es no. El odontólogo es odontólogo que tiene en sus manos una empresa, pero que no está capacitado para manejarla. Y yo pongo a veces el ejemplo de una pieza de, de mano de alta velocidad, si se la de, ponemos en manos de una persona que no ha estudiado odontología, eso no la convierte en, od en odontólogo o odontóloga. Lo mismo sucede acá. Aunque en tus manos tengas una empresa, eso no te convierte en empresario o empresaria. puedes llegar a hacerlo? Por supuesto que sí, pero hay varios, varios temas que tendrás que abarcar o varias cuestiones que tendrás que considerar. Regresemos al concepto de si el consultor es una empresa o no. Digamos que sí, entonces ahora vamos a los datos estadísticos a nivel mundial o a nivel nacional, los que elijas. Ahorita puedes googlear, tomar tu teléfono y googlear y decir qué porcentaje de las empresas fracasan en el mundo o qué porcentaje de las empresas fracasan en el, el país que vives. Y basado en eso, eh, hazlo, analízalo y ve la cantidad de datos que, que vas a encontrar en México, por lo menos, fracasan en los primeros cinco años, siete de cada diez empresas. Y en los, en, en los diez años, en el total de los diez años, nueve de cada diez empresas, es decir, solo sobrevive una de cada diez empresas al transcurrir diez años. Y aquí podríamos sentarnos a hacer una reflexión interesante, porque si es así, si estos datos son así de crudos a nivel mundial y están reportados en cualquier cantidad de libros que se te ocurra, lo puedes encontrar. Entonces, ¿qué pasa con el consultor dental que es una empresa? Y bueno, aquí, aquí puedo detenerme un momento para un concepto que tengo yo eh, definido o nombrado como el fracaso oculto en la odontología. Y es que eh, el odontólogo, los odontólogos, no diferenciamos entre eh, un trabajo y una empresa o un negocio. Entonces, los odontólogos creemos que que si cuando vamos a trabajar recibimos una remuneración que nos permite mantener nuestro estilo y calidad de vida, entonces ese negocio, entre comillas la palabra negocio o empresa, está funcionando. Y decimos, la odontología va muy bien. De hecho, cuando llego a preguntar a, a, a odontólogos como tú, ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia que consideras que deja la odontología? Respuestas por arriba del 50% múltiples, 60, 70, 80, 50%. Y eso no es una realidad porque estás confundiendo tu sueldo, tu, tu remuneración como persona que está yendo a trabajar y a ejecutar una, una profesión, un oficio, un trabajo. Estás confundiendo esa remuneración con la ganancia que deja una empresa. Si tú decidieras salirte de trabajar y pagarle a una persona porque realizara ese, esas funciones que tú hoy realizas, entonces veríamos qué tanto de ganancia realmente te queda después de haber pagado algunos otros gastos. Entonces, ahí hay, ahí hay un análisis importante hacer, pero hay tres razones principales por la, por, por la que las empresas llegan a fracasar. La primera es por falta de planeación y por qué las empresas no planean porque no tienen objetivos. Al no tener objetivos claros, al no saber a dónde querer llegar, a dónde va esa empresa, cómo nos vemos en 5, en 10, en 15 años, qué queremos lograr con ella. Entonces no hay manera ni tiene sentido que hagamos una planificación. Simplemente los odontólogos solemos ir a trabajar, abrir la, las puertas de nuestro consultorio y recibir pacientes y atender los problemas bucodentales. Pero no hay una planificación, no hay, un, no hay objetivos a mediano y a largo plazo. La segunda razón por la que fracasan las empresas es porque no desarrollan el producto ideal y aquí también podríamos hablar largo y tendido sobre el tema y es que los odontólogos eh, creemos que la gente requiere algo, pero la gente realmente quiere algo diferente a lo que nosotros ofrecemos. Entonces nosotros creemos que con el conocimiento que tenemos como odontólogos estamos facultados para entender, incluso para eh, eh, aseverar, para, para realmente eh, eh, decir lo que la gente quiere. Suelo escuchar a, a colegas decir incluso a veces, no, es que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? O, o él que va a saber, yo soy el doctor. Y aquí hay un error importante y aquí metería yo incluso un concepto importante para que estudies que se llama la tendencia hoy en las empresas, entendiendo que el consultor es una empresa, se llama Customer Centricity, es decir, eh, centrarse o, o tener una empresa centrada o basada en lo que el cliente quiere. Entonces, ahí hay un entendimiento. Cuando nosotros desarrollamos nuestros productos que ofrecemos al mercado, lo hacemos desde el enfoque odontológico, desde lo que creemos que la gente quiere y requiere y así lo ofertamos. Y todavía, no, no obstante con eso, decidimos cobrar y decidimos cobrar un, un monto que nosotros eh, determinamos a veces de manera arbitraria, a veces como nos enseñaron en la universidad y decimos eso cuesta tanto y esperamos que el cliente nos lo pague. Y entonces entramos en conflictos cuando el cliente dice por qué tan caro, allá me lo dan más barato. Y, y es que lo que estamos encontrando en ese sentido es que el cliente lo que recibe a cambio de lo que tiene que pagar no está acorde con sus valores, con lo que él valora y por lo que está dispuesto a intercambiar la remuneración económica. Y la tercera razón, quedamos que la primera es por falta de planificación, la segunda por no desarrollar un producto ideal, y la tercera, por supuesto, es por falta de conocimiento y habilidades empresariales del emprendedor Y aquí hay un libro que puedo recomendarte, que siempre recomiendo, en todos mis cursos es, de hecho, el, el libro de lectura inicial, obligada, que es el mito del emprendedor, para entender que muchas veces... Nosotros como técnicos, como odontólogos, creemos que al ser buenos odontólogos estamos automáticamente facultados para poder dirigir un negocio que se basa en, esa, en ese aspecto técnico que nosotros desarrollamos. Muy bien, entonces los objetivos tampoco escapan, así como te hablé de tus objetivos personales y de calidad de vida, los objetivos de una empresa tampoco escapan para el éxito. Todas las empresas deben tener objetivos hacia las personas que trabajan con ellos, hacia sus clientes, hacia todas las áreas involucradas de una empresa que se conoce el término como stakeholders, que son todos los la, la, las partes relacionadas como proveedores, comunidad, gobierno, socios, eh, etcétera. y también, por supuesto, hacia el, el, el servicio específico que presta. En nuestro caso, la odontología debe de haber objetivos muy claros, Objetivos de salud, objetivos de procedimientos no fracasados, objetivos de pago de impuestos, de contribución a la comunidad, de, de eh, alianzas, etcétera. Muchos objetivos para poder entonces nosotros realmente definir hacia dónde queremos llegar. Y me gusta mucho esta, esta, sex, esta parte de la película de Alicia en el País de las Maravillas, en la el, que ella va por el bosque, no sabe qué camino tomar y se encuentra al gato de Sherside y le dice... Gato, solo quiero que me digas hacia dónde, qué camino debo de tomar. Y le dice el gato, eso depende de a dónde quieras ir. Y le responde Alicia, eh, eso no importa. Y el gato replica, entonces no importa el camino que tomes. Y esa es la respuesta hasta esta primer Parte de la charla que quiero decirte, si tú no tienes claridad en los objetivos, si no, si no vas hacia un lugar en particular, entonces no podemos hablar de que avances, no podemos hablar de planificación, no, podemos, no tiene sentido que hablemos de competitividad si tú no vas hacia ningún lado. Y eso nos mueve hacia la segunda parte de la charla, en la que también hay una pregunta que suelo hacer mucho en mis, en mis cursos y es la odontología ha avanzado, la odontología ha evolucionado y la respuesta que re recibo, por supuesto, es un sí, no, unísono y a veces pregunto en qué ha avanzado materiales, ciencia, tecnología, técnicas, etcétera, etcétera. Muy bien, pero igual hay que hacer una reflexión y entender qué es la odontología, porque la odontología... No se trata de desarrollo de materiales, la odontología no se trata de, de técnicas, la odontología es el tratamiento, la prevención de las enfermedades bucodentales. Y ahí es que nosotros tenemos que analizar cómo es que ha avanzado o no la odontología en los últimos años, porque la odontología data desde la prehistoria. Encontramos aquí, por ejemplo, este artículo 6500 eh, año, un, un diente desde hace 6.500 años encontrado en Eslovenia que ya había sido tratado, obturado con cera de abeja. Entonces, encontramos que la odontología se practica como la practicamos hoy día, haciendo cavidades, obturando cavidades desde hace miles, miles de años, desde la prehistoria, literalmente, que es lo que seguimos haciendo hoy día. Entonces, hay que hacer un análisis sobre cómo ha evolucionado y qué tanto ha avanzado la odontología, cuando los datos estadísticos en nuestro país nos dicen que la gente está enferma. Por donde lo veamos, ya sea por caries, por enfermedad periodontal, por maloclusiones, por eventurismo, podemos encontrar a los niños menores de tres años que, de acuerdo a nuestros datos epidemiológicos en el país, el 60% de estos niños menores de 3 años manifiestan la enfermedad, presentan eh, signos, síntomas de la enfermedad llamada caries. Podemos encontrar que nuestros niños mayores de 3 años también presentan prácticamente en el 90% la enfermedad, que no va mejorando conforme va avanzando la edad, sino que más bien va empeorando. Encontramos adultos, con problemas también de caries, 80-90% de los adultos con caries o con enfermedad eh, periodontal de manera múltiple, datos de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológicos, y encontramos, por supuesto, que también el 60% de los adultos a los 80 años llegan con erenturismo, uno, dos, tres o más órganos dentarios perdidos. Y aquí la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la gente... Si sí, sí, la odontología aparentemente ha avanzado mucho, ha evolucionado, según decimos los odontólogos, porque la gente sigue con problemas. De hecho, si tú haces una reflexión, probablemente la gente más allegada a ti tenga problemas, tus tíos, tus primos, y tú revisas la boca o eres consciente de la situación bucal que presenta tu familia y seguramente tiene problemas bucales. ¿Por qué ocurre eso? Y las respuestas que podemos obtener son variadas, Podemos obtener eh, temas de cultura, de educación, de que la gente eh, no tiene acceso a los servicios. Podemos hablar de muchas cosas, pero quiero yo presentarte por lo menos dos perspectivas del problema, porque no solamente el problema es la gente, no solamente es la cultura, no solamente es eh, eh, lo que ellos viven, sino también nosotros como odontólogos tenemos un, la, por lo menos la mitad de la culpa. El gremio odontológico tiene la mitad de la culpa si es que queremos usar la palabra culpa, llamémosle la mitad de la responsabilidad, entendiendo que re, ser responsable significa responder. Entonces, nosotros como gremio odontológico, y qué bueno que estoy hablando para el Colegio Nacional, como colegio, como gremio odontológico, tenemos la responsabilidad de responder, perdónenme la redundancia, lo hago con toda intención, de responder por la salud de nuestra población. Para eso estudiamos odontología, para eso somos un gremio cada vez mayor, 120 mil odontólogos en activo, hasta los últimos datos que yo tuve hace un par de años, cada vez estamos excediendo incluso los, los datos, eh, eh, los estándares de la OMS de un odontólogo por cada 2 mil habitantes. Así es que deberíamos estar buscando la salud y nuestras, nuestra población debería de estar cada vez más sana. Y ahí, entonces, veamos las dos perspectivas. Veamos la perspectiva desde el punto de vista del paciente o el cliente y la perspectiva desde el punto de vista del de prestador de servicio u odontólogo. Y aquí también, ¿no? Ahí te puse paciente, pero te pude haber puesto cliente. Y aquí también hay una discusión a veces. A veces entramos, no, pero es que no es cliente, es paciente y eh, a ver, en términos generales, la definición de paciente, si nos vamos a la, al origen etimológico, paciente proviene de, de la, del latín pati, que significa el que sufre, el que se queja. Entonces estaríamos, estaríamos en automático diciendo que la persona tiene que ser paciente y que además tendría que sufrir y por eso la estamos nombrando así y además es el que se queja. En cambio, cuando nosotros nos, nos movemos hacia la visión del cliente, entendemos que nosotros como prestadores de servicio tenemos que poner en el centro al cliente, customer centricity, poner en el centro al cliente y estructurar o diseñar nuestra prestación de servicio basado en ellos. Y entonces, pensando en eso, tenemos que entender qué pasa con la gente, por qué la gente no va al odontólogo y hay muchas razones. Podemos hablar de muchas cosas aquí. Podríamos hablar de aspectos, eh, eh, como en esta imagen, aspectos de fobias, de miedos. Está demostrado sistemáticamente en revisiones, en la literatura, la fobia que tienen el miedo la gente a acudir al odontólogo. ¿Por qué? Por múltiples razones. Esto es una cuestión incluso histórica, es una cuestión incluso fisiológica en la mente de la gente que está improntada, que tiene una impronta y que la gente relaciona odontología con eh, eh, cuestiones dolorosas. Nuestra profesión inherentemente ocasiona dolor, molestia, es propia nuestra profesión. Entonces no hay una asociación hacia algo agradable. Si nos meter, metiéramos a hablar incluso desde el punto de vista de la neurociencia, probablemente tendríamos más liberación de cortisol, de hormonas de estrés, antes que de hormonas de placer como la dopamina, la serotonina, sin duda, la odontología genera ansiedad y genera presión. Esa es este, ansiedad o, o estrés. Esa es una de las razones por las que la gente no acude a la odontología, por el miedo, por la fobia, por todo lo, que, todo lo que sabemos nosotros como odontólogos que ocasiona la odontología. Pero la otra razón también que no debemos de pasar por alto es la pobreza. Vivimos en países, en los países en vías de desarrollo, Latinoamérica, México, por supuesto, con una cantidad de pobreza de más allá del 60% de nuestra población, más del 60% de los habitantes se encuentran en pobreza. Y esos datos que podemos encontrar en, en, en datos eh, nacionales como Coneval, que son estos datos que estoy presentando en esta diapositiva, incluso se agravaron ahora después con el problema de la pandemia, con los desempleos, con todo lo que sabemos que ha ocurrido en la coyuntura de la COVID-19. Entonces, justamente eh, la pobreza es otra de las razones por las que la gente no acude, porque la odontología es cara y entramos en otra discusión nuevamente. Cuando decimos es que la odontología no es cara y, y, y por ahí sale alguien romántico que dice eh, lo que es caro es el descuido. Bueno, a, a ver, entiendo claramente el comentario, pero vamos a, vamos a hacer una reflexión. La odontología tiene un componente eh, eh, caro en la prestación del servicio por todo lo que queramos nosotros poner que hoy no nos da tiempo de hacer una, una discusión y una reflexión sobre ello, pero la odontología no está al alcance de todos, mientras que nosotros debemos de saber que son las siguientes diapositivas, no me adelanto pero debemos saber la pobreza con la que viven las personas tenemos un, un promedio nacional de 50% de gente que vive en pobreza pero tenemos Regiones o estados como en el sur del país que tienen cerca del 76, 75, 70 por ciento promedio de pobreza de su gente contra este, estados del norte del país que tienen probablemente un 20 por ciento de pobreza. Entonces nosotros mismos en nuestro país vivimos una desigualdad y diferentes realidades en cada una de las zonas en las que nosotros nos encontramos y otro dato importante que, que decía yo que lo iba a mencionar. Es el salario mínimo. La gente gana hoy día, en, en este año, en el, en el año 21, la gente gana en promedio 140, vamos a ser muy amables con el sueldo, 200 pesos al día, eh, al día, durante, por ocho horas de trabajo. Y en ocasiones, eh, esto suelo hacerlo con frecuencia, eh, sondeos antes de tocar estos temas, ¿Cuánto? Les pregunto a los colegas odontólogos como tú que me estás escuchando. ¿Cuánto debería? de, de La primera pregunta es ¿debería de cobrarse la consulta? La respuesta múltiple es sí, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto debería de cobrarse la consulta? Y bueno, vamos desde, desde 200, 300, 500, 800 eh, pesos, estoy hablando de pesos mexicanos, por poner un ejemplo. Y entonces aquí viene esta reflexión. Bueno, si una persona gana... Ahí, ahí te estoy poniendo una cantidad de 141.70 pesos al día. Siendo muy amables, pongámosle 200 pesos al día. Probablemente la mitad de la población en nuestro país se encuentra en esa situación y nosotros queremos cobrar la consulta dos, tres, cuatro veces más de lo que una persona gana en un día. Y con eso tiene que eh, eh, satisfacer las necesidades no solo de él o ella, sino también de su familia. Entonces hoy no es el tema a, a colación, pero eh, hay muchas cosas que tenemos que analizar para poder realmente ser competitivos en el mercado, para salir al mercado, además de siendo empáticos y siendo res eh, socialmente responsables, también siendo competitivos contra el resto de la oferta, que es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Y esto no es propio de un segmento de la población. Todos los segmentos, no importa la clase alta, la, la alta, alta, hasta la clase baja, todas las personas no destinan más del 5% de su ingreso a servicios de salud. Entendiendo que salud no es odontología únicamente, salud implica muchas cosas. Las personas solo destinan el 5% de su ingreso económico a salud y dependerá de cuánto es ese ingreso económico para poder estimar cuánto es lo que tiene de potencial económico la persona para poder dedicarle a su atención odontológica. Y vamos hacia ahora, hacia la perspectiva de, del gremio, el odontólogo. Y es que el odontólogo hoy vive una dinámica que no vivía en los años 70. Cuando nosotros volteamos a ver a los odontólogos de los años 70, 60, todavía 80, que estuvieron ejerciendo en ese momento, por supuesto la odontología, tocó la odontología en la época de oro de la pero todos los demás odontólogos que vienen formándose en los años posteriores, por supuesto, estoy hablando también de estos últimos años, se encuentran ante una dinámica que no vivían los odontólogos en los años 70. Y aquí te muestro una foto generacional de los años 70 de la universidad más grande que hay en nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta es una foto generacional de los años 70 Y quiero que pongas atención a la siguiente imagen, que es una, una foto generacional de la misma universidad en el año 2000. La cantidad de odontólogos que egresan no, no está ni siquiera proporcional al crecimiento de la población, al crecimiento demográfico que tuvimos en nuestro país. Mientras que en los años 70 había 50 millones de habitantes y para el 2010 teníamos aproximadamente 110 millones de habitantes, los odontólogos que en los años 70 había 20.000 odontólogos, para el mismo periodo de tiempo, para el 2010, la cantidad de odontólogos se sextuplicó. Eso quiere decir en términos claros y generales que la competencia, los, la, 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 los odontólogos buscando atender pacientes incrementó y, por supuesto, sumado a que la gente no acude regularmente o de manera eh, cotidiana el odontólogo a eso se le llama demanda negativa y una demanda negativa del servicio entonces hace y, bueno sumamos otras otras cuestiones ahí que tiene que ver con que, que el odontólogo se quede en las zonas urbanas y no en las rurales y normalmente en las capitales y muchas cuestiones que hacen que la dinámica que hoy vive el odontólogo que está egresando en los últimos años sea una dinámica complicada, difícil, sabiendo que en nuestro país el odontólogo percibe en promedio nacional, de acuerdo a los datos del observatorio laboral, 11 mil pesos mensuales, ¿no? Y ahí, bueno, no quiere decir que sea este, eh, la única profesión, ahí podemos ver los médicos, los, los eh, químicos, los psicólogos, eh, los veterinarios, etcétera, andamos más o menos y hay algunas profesiones que podemos ver que perciben, por supuesto, más que lo... Entonces, esto que te acabo de mostrar es contextualizar en qué se encuentra la odontología y a eso podemos sumarle tendencias que ya se venían dando antes. Por ejemplo, la alta competitividad de lo que estamos hablando, la ley de oferta y demanda, que ya comenté un poco sobre, sobre ello, que es un principio económico que dice que a mayor oferta y menor demanda los precios tienden a bajar, la ultra especialización que está existiendo cada vez más en la odontología, lo que dificulta o genera una problemática adicional, la, eh, la multidisciplinariedad, los consultorios de grandes, las clínicas, la corporatización de la odontología, es decir, cada vez cadenas, marcas que van eh, que van creciendo, los seguros dentales, la tecnología, la regulación todas estas tendencias que se van dando poco a poco van cambiando la dinámica y la manera en la que la odontología se va ejecutando. Y por supuesto también la COVID-19 o el SARS-CoV-2 también generan tendencias interesantes como el tema de bioseguridad, la teleatención, la teleodontología, la prevención y hay muchas, muchas tendencias que se comienzan a generar en ese sentido. Entonces, regreso a la pregunta. De esta segunda parte de la charla, la odontología ha evolucionado desde la prehistoria que se hacía odontología a nuestros días. La odontología ha evolucionado y probablemente la respuesta hoy ya podamos ponerla más en duda, porque la prestación odontológica como tal probablemente no ha evolucionado. Han evolucionado materiales, han evolucionado técnicas, por supuesto, pero la prestación del servicio no ha evolucionado. Y eso nos lleva entonces ahora sí a hablar sobre el tema que nos trajo a la mesa el día de hoy, competitividad. ¿Qué es competitividad? Antes de dar la definición, pondré un video en el marco de estos eh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que fueron en el 21 que acabamos de tener, para que analicemos en unos segundos una carrera de 100 metros. La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo, dijo Tyson que se va a correr el 9.65. Y ahí acabamos de ver el, el récord mundial de Usain Bolt, ¿no? Es, acabamos de ver los 100 metros en cuestión de, habrán pasado 10 segundos probablemente del video y acabamos de ver el rompimiento del récord mundial en 100 metros. Y esto nos lleva a hablar de competitividad. ¿Qué es ser competitivo? Ser competitivo no es ser un competidor más. Ser competitivo es ser superior a las demás. Hoy estamos hablando de cómo somos competitivos. La competitividad tiene que ver con tener ventajas competitivas. ¿Qué ventaja tenía Usain Bolt? Probablemente su tamaño, probablemente el entrenamiento, la alimentación, la manera en la que entrenó. Tenía ventajas competitivas con el resto de los competidores para poder obtener una posición superior o destacada al resto. Eso es ser competitivo ser competitivo es estar por arriba o por delante de los demás, no estar en la competencia. Eso es ser competidor. Entonces vale la pena diferenciar ahorita entre ser competitivo y ser competidor y la competitividad se puede basar ya sea en una ventaja competitiva que puede deberse a habilidades, recursos mayores, tecnología o atributos que te hacen superior. Y si el consultorio dental es una empresa entonces tendríamos que hablar ahora de competitividad empresarial. ¿Y qué es la competitividad empresarial? La capacidad de ser más rentable que el resto de los consultorios dentales o que el resto de las empresas en la industria de la que estamos hablando. ¿Y qué es rentabilidad? La rentabilidad no tiene que ver solo con dinero. Rentabilidad tiene que ver con lo que consigue, los beneficios o resultados que consigues proporcionales a los recursos que empleas, estos recursos pueden ser personas, infraestructura dinero, tiempo tecnología si dos consultorios dentales ocupan a la misma cantidad de personas pero uno logra más resultados, beneficios que no solo hablo de dinero, hablo de muchas otras cosas más, entonces este consultorio que logra más es un consultorio más rentable, es decir rentabiliza más los recursos con los que obtienes resultados y hay este, competitividad interna que es propia de tus actividades, de tu personal, de tu tecnología, tus procesos, la manera en la que ejecutas y competitividad externa. ¿Cómo te percibe el mercado? ¿Cómo te percibe tu cliente? Entonces, quiero mostrarte la matriz Clever, que es de mi autoría, para poder eh, ejemplificarte o poder ilustrarte, esquematizarte en qué áreas el consultorio dental tiene que eh, cuidar o tiene que eh, desarrollar para convertirse en competitivo. Lo primero importante es entender que las empresas están, como te leí hace un momento, para satisfacer necesidades de los clientes. Entonces, el punto central medular de esto, Customer Centricity, es el cliente. El cliente es las empresas hoy día que buscan ser competitivas son aquellas empresas que realmente se preocupan, se preocupan por entender al cliente, se preocupan por entender sus necesidades, sus deseos, su capacidad económica, dónde se encuentra, las facilidades que está buscando, cómo lo quiere, a qué hora lo quiere, todo lo que el cliente requiere. Hoy en día vivimos en una época en la que las empresas se tienen que centrar en en el cliente, las que quieren ser competitivas y las que quieren sobrevivir en el tiempo, por supuesto, las que no tienen una tendencia a extinguirse con el tiempo, porque el cliente además no solamente compara consultorio dental contra consultorio dental, sino que hoy te compara contra el hotel, con la aerolínea, con el restaurante, con el cine. Hoy, por ejemplo, en la coyuntura de la covid Hoy el cliente que va al restaurante y le limpian su mesa frente a él y lo pasan a lavarse las manos y le toman la temperatura y va al cine y le hacen lo mismo y va al odontólogo y el odontólogo no hace todo eso. Y de eso te puedo hablar de otros ejemplos similares. Entonces el cliente se da cuenta y compara que no está viviendo la misma experiencia que okay, hoy, hoy hablamos de algo todavía más delicado como la bioseguridad, la limpieza de lo que recibe en otros establecimientos, no solamente hablando de odontología. Entonces, este, este es el, el, el tema central, el cliente, y basado en el cliente es que nosotros tenemos que construir entonces nuestra propuesta, nuestra empresa, basada en el valor que le añadimos a los clientes. Y para eso tenemos que hacer investigación. La investigación de saber como ya comenté, lo que el cliente valora, desea y construirlo de acuerdo a esas necesidades. Y entonces construyo mis actividades, es decir, mis procesos de todos los días, la forma en la que atendemos, la forma en la que se le brinda la atención al cliente. No solo me refiero al aspecto clínico, me refiero a desde cómo se le contesta el teléfono, cómo se le recibe, cómo se le pasa, se le prepara, se le despide y se le da seguimiento postventa. Todo ese ciclo que, lo veremos en un momento más ilustrado, debe de aportarle chispitas de valor al cliente, diferentes pepitas de valor de oro que tiene que ir encontrando el cliente en todo su recorrido. Las personas como tercer elemento juegan un papel fundamental en esta eh, diferenciación y, por lo tanto, competitividad. Por supuesto que es importante la capacitación, la formación, la actualización que tiene el profesional, pero también es importante y en las encuestas que nosotros hemos hecho a nivel Latinoamérica, la gente valora más. Si ponemos a comparar a la gente entre las cuestiones técnicas y los aspectos humanos, la gente siempre preferirá o, o valora más los aspectos humanos, entonces la gente valora más el servicio, el trato, la amabilidad la puntualidad etcétera, tenemos varios estudios al respecto sobre ello los aspectos y todos lo hemos vivido tú seguramente lo has vivido, te ha tocado recibir pacientes con una odontología que técnicamente no es la mejor y que tú dices ¿cómo, cómo le hicieron esto? y cuidado y se te ocurra hablar mal o hacer un mal comentario de su odontólogo u odontóloga porque incluso el paciente la defiende o lo defiende, ¿no? porque los aspectos humanos son más importantes que los aspectos técnicos. Entonces el, las personas deben de tener la capacidad de brindar un servicio superior, extremo. ¿no? Podríamos decir incluso este premium en todos los sentidos. El lugar, es decir, el consultorio también tiene que ser competitivo. Ahorita me mostraré algunos ejemplos. Es poco el tiempo que tenemos, pero dejaré algunas ideas por lo menos en la parte interna, aunque no hablemos de la externa. Y, por supuesto, también el que sepas manejar las finanzas de tu consultorio juega un papel importante, porque saber sobre costos, manejar adecuado. Costo no es precio, aclaro, porque se confunde el tema costo con precio y no son lo mismo. Costo es lo que a ti te cuesta producir el servicio y precio es a lo que lo vendes. Entonces, si tú controlas tus costos, puedes ser competitivo con tus precios. Es decir, puedes dar precios más accesibles o por lo menos tal vez los mismos precios, pero tú eres más rentable porque te cuesta menos elaborar el mismo producto o servicio que otros. Hablé hace un momento de la rentabilidad. Entonces, esta estructura se tiene que diseñar pensando en aportarle valor al cliente y después difundirla, anunciarla, entregarla y buscar la fidelización o recurrencia del cliente. Entendiendo eso es que nosotros vamos haciendo un consultorio competitivo, porque también la manera en la que nosotros hoy consultorio dental nuevo, estoy hablando porque si me estás escuchando y tienes ya años ejerciendo, dirás eso no es cierto, pero consultorio dental que hoy arranca o hace 10 años o hace 20 y no se encuentra en las redes sociales y no está en Internet, hoy no existe. Tú y yo hemos buscado algún producto o servicio en Internet. Cuando buscas un mecánico, un cerrajero, pones cerrajero en el lugar en el que te encuentras. Restaurante, ¿no? Quieres ir a comer con los amigos, estás en un congreso y pones restaurante. Entonces, todo eso, todo eso. Hoy buscas los servicios en Internet. La gente hoy cree más, como en algún momento fue el famoso boca, a boca, boca, oreja. La recomendación hoy la gente cree en la recomendación, la recomendación virtual y se mete a tu tarjeta de internet y revisa los comentarios y ve el rating que tienes o las estrellitas que tienes y dice ese consultorio dental es bueno, mira toda la gente le pone buenos comentarios tiene buena, buena este, reputación entonces hoy las dinámicas han cambiado hoy todo esto juega un papel importante y hoy el consultorio para quedarme en el punto 8 que no se preocupa por tener una estrategia de recurrencia de sus clientes, es un consultorio que está condenado a fracasar, es un consultorio que está condenado a extinguirse y a depender de clientes, nuevo que, de clientes nuevos que cada vez son más escasos eh, por no tener una estrategia de recurrencia. Entonces hay que hacer una estrategia de recurrencia para que el cliente nos continúe visitando y a la postre como resultado colateral de esa visita constante, tengamos recomendaciones de sus conocidos y familiares, entonces esta es la estructura que debemos de cuidar en, en este sentido y voy a mencionar algunos puntos de cada uno de los elementos en esta última parte de la plática mencionaré, miré me uno por uno por lo menos de la parte interna para dejar claro a qué me estoy refiriendo entonces vamos a revisar el punto uno que tiene que ver con dejar bien claro quién es tu cliente para poder entenderlo
0: cuando yo le pregunto a los colegas
1: odontólogos ¿a qué segmento de la población o quién es tu público objetivo? La respuesta que me da la mayoría es pues a todos, ¿no? De repente por ahí alguien me dice no, bueno, yo atiendo niños y adultos. Otro por ahí sí me dice yo a la clase media alta. Bien, eso no es suficiente. Hoy tienes que entender con claridad quién es tu público objetivo, a quién le hablas, a quién atiendes. Probablemente estés pensando no, pero es que la odontología no, no puede ser discriminativa. Totalmente de acuerdo y entiendo el comentario, pero no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de eficiencia, de efectividad, de saber que no todas las personas valoran lo mismo, no a todas las, las personas les puedes hablar igual, en lenguaje me refiero, no a todas las personas les puedes hablar y comunicarle y buscarlas en los mismos canales de comunicación porque no todos los segmentos poblacionales se encuentran en los mismos lugares. Por eso no solo hablo de la parte económica, por eso no solo hablo de, del nivel socioeconómico, te hablo incluso de si prefieren, por ejemplo, acudir a un club deportivo o prefieren eh, eh, acudir al cine. O prefieren, y entonces estarás pensando es que yo quiero al que va al cine y al que va al club. Y bien, algo tienen que compartir, algo tienen que el tipo de personas que tu empresa va a servir es comparten algunas características. Y cuando hablamos de segmentación, hay cuatro líneas de variables principales. Número uno, geográfica. De entrada, tu consultor es un negocio local. A menos que tú que me estás escuchando tengas, tengas una cadena de clínicas o tengas en diferentes zonas. La mayoría de, las, de los odontólogos tienen negocios locales. Entonces tienen un círculo de influencia o zona de influencia muy localizado. De entrada ya ahí tienen un, un grupo poblacional. Ya no puedo yo decir estoy dirigido a todos, ya tengo un a, acotado, un grupo. Ahora, dentro de ese grupo que tengo acotado, ¿qué características demográficas debe compartir? Edad, profesión, nivel económico, ocupación, ingreso, todo lo que tiene que ver con demográfico, género, etc. Después nos vamos a la parte conductual y psicográfica, es decir, ¿Cómo actúa? ¿Qué valora? ¿Qué piensa? ¿Qué tan frecuente acude al odontólogo? Eh, eh, ¿Es, es eh, eh, ecologista? ¿No es ecologista? ¿Es eh, eh, alternativo? A, 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 ¿Alópata? ¿No sé? ¿Homeopático? Tengo que empezar a entender para saber qué tipo de odontología es la que yo ofrezco. Entonces este es un panorama general para hablar de lo que es entender al cliente, investigarlo, saber a qué horario. No es lo mismo que yo atienda a una persona, por ejemplo, que es eh, empresario, dueño de su negocio y que dispone de su tiempo a placer, a una persona que es empleado, que sale a las 7, 8 de la noche y que la, el único horario en el que podría llegar en lo que llega a su casa es a las 9 o 10 de la noche. Y de repente yo que no valoro eso, que no lo tomo en cuenta, cierro antes o no le doy atención más tarde. Hay muchas cuestiones a entender. Mis procesos tienen que ver con lo que te platicaba yo hace un momento. El, mi producto, el producto que vendemos en odontología es justamente el ciclo de atención. Eso es lo que vendemos en la odontología. En la odontología no vendemos resinas, implantes, coronas, aclaramientos. En la odontología lo que se vende es una, un ciclo de atención. Ese es el producto por el que pagan nuestros clientes y ellos son los que nos califican. Ellos son los que nos dicen todas las estrellitas, dos estrellitas o no los recomiendo en lo absoluto. Entonces, el ciclo de atención tiene que estar correctamente mapeado para determinar en qué puntos que se le conoce cuando uno diseña ciclo de atención, se le conocen como touching points, puntos de contacto o momentos de la verdad en los que tenemos contacto con el cliente y tenemos que sorprenderlo, aportarle valor. Aportarle valor a un cliente no es darle un vasito con agua, eso lo hacemos todos los odontólogos prácticamente y si tú no lo haces, mejor estamos hablando de otro, de otro tema totalmente diferente. Pero hoy dar un vaso con agua es algo que todos hacemos y que prácticamente en cualquier lugar te ofrecen. Entonces hay que estar buscando claramente cómo le aporto valor al cliente. El siguiente elemento en la estructura, que es nuestro punto número 3 de la, del consultorio de la odontología competitiva, te decía yo hace un momento, son las personas. Cómo las personas logran, forman parte del producto y cómo logran hacerle vivir una experiencia al cliente. Créeme que entiendo con claridad que la mayoría de los odontólogos suelen trabajar solos, pero esto no le da una experiencia al cliente. Y mientras que estás por ahí jalando, poniendo el eyector, suena el teléfono, abres la puerta, este, se le está escurriendo el agua al paciente, nadie está cuidando que ya se le mojó la camisa, nadie le recoge su abrigo, etcétera. Hay muchos factores de servicio y por supuesto de seguimiento, de llamada, de facturación, de llamar para recordar, para confirmar su cita, el día de su cumpleaños. Si tú te dedicas solo a atender pacientes, por supuesto dirás, ¿pero a qué hora hago eso si no me da tiempo? O veo pacientes o me dedico, o cuando salgo del consultorio de mi familia, por eso necesitas un equipo, porque el consultorio visto como empresa formal es complejo. Tiene muchas áreas que realmente tienen que ser atendidas para poder ser competitivo, para poder estar alguien que le da seguimiento al laboratorio, que el trabajo ya llegó. Si no, tu cliente llega al consultorio. Ay, señor, no, señora Juanita, no, te, no llegó su trabajo. Disculpe, porque nadie confirmó, nadie se hizo cargo de la llegada. Este doctor ¿me, me puede recibir. Le puedo pagar con tarjeta? No, no, porque si no le tengo que facturar puro efectivo. Todos esos detalles que te puedo hablar de literalmente 100 puntos a tocar, te van haciendo menos competitivo o te van dejando por detrás de ese USAIN Bolt de ese consultorio dental eh, 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 competitivo que te va dejando atrás por querer ser odontólogo. ¿no? Hoy el consultorio dental que busca ser competitivo debe tener una persona a cargo de, del apoyo clínico o asistente o auxiliar dental, una persona a cargo de la, de la parte administrativa o secretaria o recepcionista. Una persona que apoye con todo el mantenimiento de la clínica, no solo la limpieza, sino mantener bien pintados los focos, este, que no esté ninguno fundido, eh, que las telarañas. No solo hablo de la limpieza cotidiana, sino de tener tu consultorio dental perfectamente presentable. Y eso nos mueve hacia la infraestructura o consultorio dental. El consultorio dental también competitivo se, se, se mueve hacia el concepto de marketing que es la plaza. Hoy, discúlpame si tú tienes un consultorio dental así. No, por favor, el comentario nunca es a mal, siempre es a bien. Un consultorio dental así transmite todo, menos lo que nosotros queremos transmitir, que es tranquilidad, limpieza, este, seguridad. Los consultorios dentales hoy se tienen que transformar. No es lo mismo un consultorio dental así, iluminado, limpio, que comunica. No es lo mismo un consultorio dental ubicado así, anunciado así, a un consultorio dental ubicado y anunciado así, porque todo comunica y esto juega un papel importante para saber a qué segmento de la población estás dirigido. No está mal que estés dirigido a un segmento de la población baja o popular. De hecho, es donde está el grueso de la gente que necesita odontología. Lo que está mal es que estés dirigido a un segmento popular con instalaciones de clase media o estés dirigido a, cl a clase media con instalaciones de este segmento popular o con servicio o con precios de clase alta. O sea, cuando no tienes una identidad, eso es lo que está mal. Así es que mira, aquí te pongo, por ejemplo, la comparación de un consultorio dental para clase baja, para clase popular, que normalmente están en casas con canceles, con anuncios, con muelas, con, con, anuncian sobre los procedimientos, resinas, coronas, implantes, implantes, ese es un consultor dental bien ubicado bien diseñado para un segmento bajo popular, para un segmento de clase media ya no se, han, ya no se ponen muelas, o ya cada vez son menos, no se ponen eh, los procedimientos o malamente llamados tratamientos los procedimientos clínicos y para un segmento de clase alta es diferente, y lo mismo ocurre con la parte interna de tu consultorio debe de ser acorde a el segmento de la población lo mismo ocurre con tus precios entonces, debes tener una identidad. Y por último, que va a ser el último que vamos a tocar el día de hoy, eh, los costos, que ya te dije que costos y precios no son lo mismo. No es lógicamente lo mismo lo que te cuesta instalar un consultorio para, eh, plata, llamémosle plata para no poner segmentos socioeconómicos, un consultorio plata no te cuesta igual que un oro y no te cuesta igual que un platino. El platino, por supuesto, es más caro. Entonces, basado en eso es que buscas tus costos, tu estructura de costos, la cantidad de rendimiento que estás esperando, eh, los beneficios, la rentabilidad y, por supuesto, tu estructura de costos, eh, refiriéndome de sueldos, rentas, servicios, etcétera, en un consultorio plata es más baja la carga de costos contra un platino que tiene un, una carga o, en, o una estructura de costos mucho más elevada. Y eso hace que sus precios de venta sean acordes. Pero te decía yo, es un error estar en clase, en, en, en consultorio plata a precios platino o a precios oro, o tener instalaciones oro en una, en una comunidad plata o cualquiera de las diferentes combinaciones. Entonces esto, entender costos, te lleva incluso a estructurar otra manera de, de, de ofrecer la odontología más inteligente, en bundling, en, en el marketing o en negocio se conoce como bundling al empaquetamiento de los servicios. Y esta es la odontología que buscamos, membresías, planes, eh, atención masiva para escuelas, para empresas, etc. Entonces esto es parte de lo que nos lleva a un, un repaso hacia la odontología competitiva y una vez estructurada la parte interna, seguiría la difusión, seguiría un sistema de ventas bien desarrollado, bien estructurado, para finalmente tener una estrategia de recurrencia que permita que tu consultorio sea sostenible en el tiempo y que no tengas que depender de clientes nuevos. Y con esta estructura, con la matriz Clever, eh, es que nosotros vamos, por supuesto, cada uno de los puntos que acabo de mencionar tiene múltiples cosas que poder comentar, pero era importante en esta charla mostrarte la importancia de ser competitivo y cuáles son las áreas que debo de considerar para poder ser competitivo. Así es que por mi parte es todo. No me queda más que agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a Portal Odontólogos y a ti, por supuesto, por acompañarme y por estar escuchando esta charla. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a regresar a cuadro y vamos a... Bueno, pues tenemos algunos comentarios y si tienen alguna pregunta, con gusto la podremos ya hacer llegar. También estuvimos pasando información acerca del Congreso que tiene el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas... ¿Ah? el 27 de septiembre, para que, bueno, pues, si sí, ahí están todos los datos, para que se apunten y se inscriban. Eh, nos mandan saludos desde distintas partes de México, están conectados en Oaxaca, en Morelia, en Michoacán, eh, hay gente conectada en Pachuca también, hay gente en La Paz, en el Estado de México, en Coacalco, específicamente también en Lima, Perú, y bueno, en, en, en varias partes. Aquí creo que uno de los de los puntos que tocaba al final, eh, eh, dicen excelente información, fe felicitaciones. Una de las partes que tocaba justo al final es, independientemente de que en México, en el, ahora sí que en el mundo hay muchos, muchos estratos, hay muchas formas de atender la odontología, no entonces eh, no es lo mismo cómo lo vas a hacer en Puebla, cómo lo vas a hacer en Veracruz, cómo lo vas a hacer en Tijuana, que están escribiendo justamente, cómo lo vas a hacer en estos segmentos, ¿no? entonces eh, el típico de que todo mundo quiere ver el precio del vecino, ¿cómo ve esa práctica? Independiente, o sea, independientemente que ya, ya centralizamos cuál es como mi, mi estrato, ya, ya, ya identificamos cuál es al, al, al segmento al que le tengo o le quiero tirar, ¿cómo ve esa práctica? Eh, y bueno, aterrizándola a cada una de las ciudades y países que nos pudieran estar viendo.
1: A, a ver si entendí la pregunta. La pregunta es... Si estoy a favor o qué opino de anunciar y poner públicos los, eh, los precios, esa es la pregunta.
0: Bueno, es que, por ejemplo, muchas veces nos preguntan que, por ejemplo, ya, ya vieron que le, la, la limpieza, la profilaxis, el vecino, literal, el vecino la tienen 800 pesos. Entonces, yo hablando de esta competencia, que no forzosamente es competitividad o como lo, lo, lo llamaba, eh, lo cobra, en, le, casi casi le baja sete, eh, 50 pesos o 100 pesos con tal de ganar este tipo de, de procedimientos, entonces definitivamente, eh, bueno, más bien era el punto de vista acerca de, de esto y qué recomendaciones les pudiera dar a los odontólogos, a las clínicas porque también nos ven odontólogos nos ven clínicas, nos ven, nos ven este, de todos lados y de todos los eh, segmentos no Bueno, voy a tocar ahí hay como dos o tres preguntas
1: este, como ahí revueltas, bueno, más bien inmersas en esa misma pregunta. Lo primero es, la guerra de precios es algo que le hace mucho daño al gremio. Hablar de, hablar de, de esta, de esta eh, manera de ofrecer odontología basado en quién da más económico que otro es algo que le hace eh, mucho daño al gremio, porque entramos en, en, en una... Eh, olvidémonos de la parte de la, de la devaluación o la... O la eh, la competencia desleal y muchas de estas cuestiones que, por supuesto, están inmersas ahí. Pero está, lo que estamos haciendo es como si nosotros estuviéramos vendiendo resinas. Pero ahí hay un tema más de fondo que tenemos que entender los odontólogos, porque nosotros no vendemos, no deberíamos vender profilaxis, resinas, eh, eh, limpi bueno, limpiezas, amalgamas, implantes, etcétera. Esos son procedimientos que nos llevan a devolver la salud a nuestros pacientes. Lo que nosotros debemos de hacer son tratamientos dentales. El tratamiento es la, el grupo o la acumulación de diferentes procedimientos. Entonces, eh, sí estoy a favor de que se pongan los precios, de hecho, Profeco lo exige, vale la pena mencionarlo. Profeco exige que los precios estén a la vista del cliente. El cliente tiene que conocer y tiene que firmar en lo que se conoce como un contrato de adhesión. Este tiene que firmar el, el, la prestación del servicio y el acuerdo pactado para que no haya cambio de precios. Los precios tienen que estar públicos y tienen que, tienen que existir una lista de precios formal que el cliente conozca, por supuesto, y sepa eh, eh, qué es lo que está recibiendo. Eso es lo primero. Por eso había, decía yo que había como dos preguntas, tres preguntas ahí envueltas, pero eh, no estoy a favor de la, de la guerra de precios. Sin embargo, estamos en un libre mercado y cada quien es libre de poner eh, el precio que decida por sus precios. Aquí el tema es que no a todos nos cuesta lo mismo prestar un servicio. Entonces, más bien el error común en la odontología es preguntarle a mi maestro o a mi colega o a mi amigo ¿Tú cuánto cobras la resina? ¿Tú cuánto cobras la limpieza? Ah, cinco. Ah, pues entonces yo lo voy a cobrar en tres o en siete. No es así, porque la estructura de costos es distinta a lo que yo pago de renta, lo que yo pago de personal, lo que pago de servicios. Y, y ojo con otra cosa, no tiene nada que ver con los materiales, porque los odontólogos solemos hablar mucho de es que a la mejor allá quién sabe qué material usan, por eso dan más barato. Eso no tiene nada que ver. Hay, hay, hay una cosa que hay que entender también que se llama economía de escala y es que las clínicas dentales de 5 de 10 sillones dentales dan una pueden dar una odontología más económica porque les cuesta más económica la prestación de servicio. No es lo mismo pagar con un sillón dental una recepcionista a pagar con 5 con 10 sillones dentales una recepcionista o la misma renta o muchas cosas. Entonces, eh, la tendencia más bien tiene que ser a hacer una odontología inteligente, una odontología, decía yo, al cierre de bundling, empaquetada, tratamientos completos, no procedimientos, y bueno, ahí, ahí nos da para hablar mucho, mucho detrás de esa pregunta.
0: Sí, definitivamente cada pregunta tiene muchas preguntas, muchas respuestas y mucho tema de conversación. Muchísimas gracias. Um, dicen, muchos colegas ofrecen consulta gratuita como forma de captar mayor número de pacientes. En mi concepto no es correcto, pero usted, doctor, ¿qué opina? Y, y dicen, ¿realmente se conseguirá ese objetivo? Saludos. La doctora es de Bolivia.
1: Es una... Es una ¿qué, qué, ¿Qué pregunta tan difícil para un foro abierto, masivo, público? Pero ahí va, me voy a aventurar a responder. Si nosotros entendemos que el consultorio y, y somos conscientes y estamos a favor del entendimiento de que un consultorio dental es una empresa, entonces los consultorios dentales se rigen bajo los mismos principios empresariales de cualquier empresa. Entonces habría que preguntar si en algún momento alguna aerolínea, algún restaurante, algún, cualquier empresa que se nos venga a la mente ahorita ofrece alguno de sus servicios gratuitos. Si la respuesta, yo no quiero decir ni sí ni no. Si la respuesta de la persona que me está escuchando, de quien hizo la pregunta, la respuesta es sí. La aerolínea sí te puede obsequiar una, un viaje, por ejemplo, la, no sé, este, eh, cualquier, una agencia de autos te puede eh, dar eh, una prueba de manejo, por ejemplo, ¿no? este, Para que pruebes el servicio. Si la respuesta es sí, entonces la respuesta es sin duda la odontología aplica lo mismo. El problema es que los odontólogos solemos decir, sí, el consultorio sí es una empresa, pero cuando empezamos a hablar de temas empresariales, ah, no, pero es que eso no, eso no, no está bien. ¿eh? Entonces nos desmarcamos o somos o no somos. Entonces, si la empresa, si tu consultorio dental es una empresa mercadológicamente y por cuestiones de mercado y por cuestiones de estrategias y hay muchas cuestiones que se deben de hablar ahí porque también tiene que ver el ciclo de vida de la empresa no son lo mismo las estrategias que deben emplear una empresa de nacimiento reciente, que deben de ser muy agresivas a una empresa que ya tiene un posicionamiento en el mercado. Espero que se haya entendido entre líneas lo que quise decir, pero eh, pues ahí está. ¿no? Bueno, para pronto voy a responder sin rodeos. Sí se puede hacer eh, y es cada quien es libre de hacer lo que quiere siempre y cuando le funcione. Porque al final, si a mí de nada sirve que yo de consulta gratuita, entre comillas la palabra gratuita, eh, si todos los clientes se me van. Pero si yo tengo una estrategia de captación, entonces eso se convierte en eso, en una estrategia de captación y yo ahí logro que el cliente se quede. De hecho, el costo de la consulta podría estar incluido en el primer tratamiento que se realiza. Entonces ahí tiene muchas aristas esa respuesta.
0: Sí, definitivamente, justamente iba a com, com, complementar con eso, ¿no? si no tienes una estrategia, un plan, es difícil que, que ese, ese punto en particular también pueda resolver algo. Nos dice, y ese también está bien interesante este caso, Nos hay, una, hay un, una doctora, dice, está empezando y dice si podría colocar su consultorio en su departamento, pero no está a la calle y comenta cómo podría hacer publicidad. Ah,
1: Dios, ¿Por qué me ponen preguntas tan difíciles? Pues, bueno, bien, venga. A ver, el, el, el consultorio dental tiene que cumplir con una normatividad, ¿no? Tiene que cumplir con una normatividad, no solamente... Por un lado tenemos la regulación sanitaria por parte de COFEPRIS y por otro lado tenemos la regulación de protección civil, ¿no? Entonces... Eh, para empezar, habría que entender si es que ese departamento, por ejemplo, cumple con protección civil, si es que tiene elevador, si es que eh, las escaleras tienen antiderrapante, hay señalización, extinguidores, eh, eh, luces de emergencia, no, por, por hablar de, de protección civil. Ahora hablemos de COFEPRIS, si es que cumple con los requisitos que COFEPRIS solicita de espacio, de, de salida, de tránsito, todo lo que implica. Vamos a pensar que la respuesta es sí. Sí, cumple con todo. Ya tengo mi, mi dictamen de factibilidad de protección civil y mi autorización de CoFEPRIS. Perfecto, puedo arrancar. La siguiente pregunta es ¿qué tanta facilidad tiene el cliente para llegar a ese lugar? Porque si estamos en un quinto piso y el cliente eh, no, no hay lugar de estacionamiento porque los estacionamientos son de, los, de las personas que habitan ahí. Si la persona... Eh, no tengo o sea, es que hay que entender que la prestación del servicio odontológico va más allá del, del, mera, del mero procedimiento clínico que yo puedo dar, sino va toda la experiencia que va viviendo mi cliente para que me pueda ir recomendando y me pueda ir llegando más. Y si eso le sumamos que vamos a hacer una estrategia, por ejemplo, en redes sociales y vamos a, a atraer gente qué tan sencillo es que la gente me encuentre, pueda subir, hay una reja para poder entrar o no, tengo que pedir permiso a los vecinos, corro riesgo de que los vecinos de arriba o abajo se manifiesten en contra por tanto movimiento de gente desconocida, extraña que entra y sale. Entonces, y nuevamente decir, está bien o está mal, cada caso tiene sus particularidades y habría que analizarlo de manera detallada.
0: Sí, definitivamente. Nos comenta, Está en segundo piso. Creo que sí. Es una es una posición difícil la que la que lo estamos eh, como dice aventando las preguntas. Están, están complejas en algún caso. Eh, porque son pues es que es, es también cuestión de enfoque. y la verdad es que sí sí es difícil. Um, que, ahí viene otra también interesante para para continuar. ¿Qué opina de lo bueno, bonito y barato?
1: Eh, ¿Qué opino que debería de existir? Esa es la responsabilidad que tenemos todos los empresarios. Y, y a ver, esta pregunta me da para responder algo bien interesante. Los odontólogos solemos quejarnos de los pacientes que buscan bueno, bonito y barato. Pero nosotros también buscamos bueno, bonito y barato, porque nosotros también somos clientes. Entonces yo te aseguro que si tú encuentras el mismo vuelo, o el mismo paquete vacacional en un, con una empresa, este, para no decir ninguna marca, pero con una empresa en 100 y la otra te lo da en 80 o en 90, vas a elegir la de 90. Si tú lo comparas y dices, bueno, no le veo la diferencia, para mí es el mismo, es, es el mismo vuelo en la misma aerolínea, en el mismo horario, es el mismo hotel, las mismas noches, no entiendo, ¿no? No entiendo la diferencia. Entonces te vas a decantar por el que te da más barato. Eso mismo ocurre con el cliente en la odontología. La odontología, aquí hay un concepto que vale la pena que estudies que se llama commodity. La odontología se ha convertido en un commodity, es decir, la odontología prácticamente todos damos el mismo servicio odontológico. Unos de color rosita, otros de anaranjado, otros de negro, unos, unos con muela, otros sin muela, pero todos damos lo mismo. Entonces, a ojos del cliente, a ojos del cliente es lo mismo, no hay razón para pagarle a uno más que a otro y aunque lo hubiera, como en el caso de las aerolíneas, hay gente que prefiere pagar menos y recibir menos, por ejemplo, eh, comida a bordo, subir equipaje, porque no lo requiero, entonces si me vas a dar más económico quitándome todo eso, está bien. Y al final para mí como cliente sigue siendo bueno, porque por ejemplo, si yo viajo de trabajo, de negocios, no cargo una maleta que necesito documentar y me vas a cobrar menos porque no documento, para mí eso fue bueno. Entonces fue bueno, bonito y barato. En resumen, es nuestra obligación desde el punto de vista empresarial desarrollar un servicio bueno, bonito y
0: barato. Así es, muchísimas gracias. Justamente nos complementan, nos dicen... Uh, y si volteamos la visión de bueno, bonito y barato por un valor de justicia, que sea justo el precio, creo que es, creo que redondea muy, muy bien la, la respuesta. Muchísimas gracias. Uh, otro caso bien interesante y creo que, la, de, espero que la respuesta vaya muy como, como lo estoy pensando, pero vamos a hacerla. Dice, si hago mi primer consultorio, ya que lo tenga, lo hago funcionar y después que venga COFEPRIS, digo, por cuestión económica, o es obligación abrirlo conforme a la ley, ¿O empezarlo ah, y generar algún dinero de y después hablarle a Cofepris?
1: Ay, a ver, esa, esa pregunta la voy a complementar con otras preguntas por ahí que leo luego en los, en los grupos de, de Facebook o en las redes sociales, ¿no? De repente por ahí pregunta alguien, eh, eh, ¿está bien que me compre una unidad usada, por ejemplo? ¿No? o está bien que, 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 que autoclave debería de usar y alguien por ahí responde, mejor comienza con un horno de calor seco de, digo, pongo algunos ejemplos de la mano de esta pregunta que se está haciendo y la respuesta en, se comienza a responder desde mis primeras palabras en la conferencia del día de hoy el error es pensar que yo tengo que salir a poner un consultorio el error es pensar que me va a ir mejor si salgo a poner un consultorio, yo te anticipo a, a quien me hizo esa pregunta y a ti que me estás escuchando que te va a ir peor que, que en cualquier momento el cliente se da cuenta de, de a ver qué es lo que te cuesta darte de alta en cofepris dinero muy bien no, la pregunta es no tienes el dinero para, para darte de alta en cofepris entiendo que la respuesta es no o quiero ahorrármelo y entonces por qué no te esperas a tener el dinero para abrir tu consultorio cuál es la prisa de hacerlo la recomendación que yo te puedo dar a ti que me estás escuchando es que trabajes para alguien más, que trabajes tres, cuatro, cinco años y después veas si pones tu consultorio. Esta prisa que tenemos los odontólogos de salir a poner un consultorio y de ponerlo a medias y entonces perder cantidad de pacientes porque el paciente llega y compara. El paciente hoy día que se mete a internet y revisa las instalaciones de otro odontólogo y se ven limpias, ordenadas, amplias, iluminadas por supuesto las compara con las mías que a lo mejor son pequeñas, mal iluminadas con un, una manguera del sillón dental que pasa por acá, una canaleta de la televisión este, todo eso va en detrimento de la prestación del servicio entonces la respuesta es ¿qué opino? pues opino que no lo hagas, opino que mejor trabajes, ahorres y cuando estés listo para prestar un servicio como se merece el paciente lo hagas, ¿no? porque el paciente se merece que estés acreditado por la eh, justamente Cofepris es la comisión para la protección de riesgos sanitarios. Entonces, si Cofepris no te avala, quiero, quiero que piensen y se pongan en el otro lado. ¿Tú llevarías a tu, a tu familiar? ¿Tú irías a atenderte a un sanatorio que no tiene permiso y autorización de Cofepris? La respuesta es, estoy seguro que es no. Es un lugar que no ha sido avalado en temas de sanidad y hoy en temas de, de COVID. O sea, la respuesta es no. Espero haber contestado.
0: Sí, definitivamente, sí, sí, sí. Yo también creo que la, la pregunta eh, se, se resolvió muy, muy bien. Um, también tenemos otro, otra pregunta bien interesante. ¿Los, pa ¿Los pacientes siguen al doctor o a la empresa? Si éste vende, ¿podría tener el mismo éxito del que ya tuvo? Ok,
1: buena pregunta. Qué buenas preguntas me están haciendo. Qué, qué, qué bonito. A ver Primero, lo, olvidemos la palabra paciente. Pongámosle cliente, ¿no? Primero, primero. Este, ya dije yo hace un momento que hablar de paciente es el que sufre, el que se queja, etc. Bueno, los clientes. Partamos de que los clientes no son de nadie. Los clientes no tienen dueño. Solo leer, escuchar a colegas que dicen, es que se llevó mis pacientes o mis clientes, o es que qué tal si me roba los pacientes. Bueno, los pacientes no son de nadie. Los pacientes no tienen dueño. El cliente decide qué empresa le brinda más beneficios de los que él requiere. Y a lo que voy es, no sé si me lo estás, quien me lo preguntó, me lo está preguntando como doctor que trabaja en una empresa o como empresario que tiene doctores trabajando con él. Voy a contestarte a los dos, pero bueno, voy a tratar de hacer una respuesta que responda a las dos preguntas pero la empresa debe de ser lo suficientemente valiosa y debe de aportar. Hablaba yo hace un momento de los puntos de contacto en el ciclo de atención. La empresa debe tener también trabajados todos los puntos de contacto que la atención clínica, la atención del odontólogo sea una más de otras 20. Entonces el cliente no sepa, no debería de irse por el odontólogo porque recibe buen trato de la recepcionista, del la asistente, las instalaciones son amplias, iluminadas, le llaman por teléfono, hay estacionamiento, aire acondicionado, no sé si me doy a entender, está toda una estructura que le pone la cereza del pastel, la atención del odontólogo, pero si la empresa eh, eh, fundamenta o basa toda su atención en lo que hacen sus odontólogos, cuando el odontólogo se va, el paciente se va a ir detrás del odontólogo porque lo único que recibía era odontología clínica. Entonces ya se le fue el que él se la hacía, pues ahora se va a otro lado. A mí me ha pasado en nuestras clínicas, odontólogos que estuvimos trabajando con nosotros que se van los pacientes, no, porque no quiero decir se llevan los pacientes, los pacientes prefieren irse a atender con ellos y después los pacientes regresan con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente encuentran que aunque es el mismo odontólogo, la prestación del servicio no
0: es la misma. Definitivamente, concuerdo también con eso. Y es... Pues que um, bueno hay, hay varias preguntas que hablan de justamente de esta cartera de clientes que no, no tienen cuando van empezando pero creo que igual son perspectivas bien distintas y como, como bien decía al principio, esta presión social de lo tengo que hacer es complicado y creo que creo que habría que, que hablar muchísimo del tema, porque sí es muy interesante para todos los, los chavos que van que van saliendo, ¿no? Esta parte de emprendedurismo, luego no la han metido tanto que lo tienes que hacer como odontólogo, pero que no, no forzosamente ahí estás en, como dirían, en tiempo y espacio en, en, en el adecuado, ¿vale? Um, Justamente también nos comentan que sí, que no es, bueno, más bien es pregunta que si es necesario luego, luego iniciar con una clínica premium o puedes empezar con algo no tan, no tan premium.
1: Uh, a ver, la pregunta es un poco extraña. Eh... No, sé, no, no no entiendo muy bien la pregunta, yo, pero trataré de responder creo, lo
0: que... Creo que para lo que yo igual te entiendo es como de, por ejemplo, decía, ok, sí necesito eh, un auto... <risa> o sea, hay como lo que sí o sí necesito, ¿no? lo El mínimo producto viable. no o sea, necesito un autoclave, necesito una unidad, necesito este, buen material quirúrgico, pero tal vez la pregunta es, tal vez no tengo unas instalaciones de lujo, tal vez no tengo este una recepción de lujo, tal vez no tengo este, todas, todas las, las prestaciones que le pudieran ofrecer como una clínica premium con una calidad impresionante porque realmente tengo ya buen, buen equipo, ¿no? Creo que por ahí más o menos yo entendería la pregunta.
1: Sí, más o menos la entendí yo también por ahí. A ver, pero voy a contestar. Como, como bien comenta ahorita el licenciado Humberto, eh, hay cosas que son básicas, ¿no? Es decir, si hablamos de equipamiento dental, si hablamos de autoclave, rayos X, X sillón dental y todo, eso debería de estar obviado. Eso todo el mundo lo necesita, da igual el tipo de clínica que tenga, ¿no? Muy bien, quitando eso, quitando que todos necesitamos tener bien equipado el consultor dental, por supuesto, a lo mejor no hablamos de un microscopio, un radiovisiógrafo, una, una fresadora digital, etcétera, etcétera. Que eso ya estamos hablando de otra cuestión. Pero hablemos del equipamiento básico, pensemos que lo tengo. Ahora, más bien la respuesta hacia la pregunta que también la entendí yo así es, depende del segmento al que te vas a dirigir. Si tú te vas a dirigir a un segmento premium, tienes que arrancar como premium. O sea, no, no, hay, no hay opción. No sé, por, por eso la, la pregunta es un poco confusa, porque Depende del segmento. Si tú te diriges a un segmento de clase media, pues arrancas como clase media. Puse por ahí yo de rápido, por tiempo, y no, no me detuve mucho, pero puse, por ejemplo, tres tiendas departamentales de la misma eh, empresa, de la misma cadena, que es el grupo Walmart. Y puse por ahí Bodega, Horrera, Walmart y Superama, ¿no? Entonces, eh, las tres pertenecen al mismo dueño, pero están diseñadas y estructuradas y ubicadas en lugares distintos, con decoración distinta, con prestaciones distintas, porque están dirigidas a un segmento poblacional distinto. Si yo, repito, me quiero ir a, a, a un lugar premium a de, de, las, de las colonias de clase media alta o alta en nuestro país y llego con una clínica, de clase media, simplemente no, voy a, no me van a voltear a ver porque no está al nivel de lo que ellos están acostumbrados. Entonces, si por ahí va la pregunta, pues mejor instálate en un, en un lugar de clase media para atender a gente de clase media en instalaciones de clase media o en clase baja para atender con instalaciones de clase baja para atender a gente de clase baja. Que ninguna de las tres está mal o mejor. No, es, no hay la que sea mejor que otra. Es más bien justo la pregunta, es muy buena porque... Es que tengo que instalarme como debo de instalarme en donde me estoy instalando. Por eso es que es importante entender quién es mi público objetivo. ¿A dónde acostumbra viajar? Una persona de clase media viaja, por ejemplo, en avión, se va una o dos veces de vacaciones a la playa, se hospeda en ciertos hoteles, come en ciertos restaurantes. Entonces, ¿cómo son esos restaurantes? ¿Cómo son esos hoteles? ¿Qué, qué conoce ese cliente? Y, y si hablamos de la gente de clase alta, pues se va a viajar a, a Europa, al extranjero, se hospede en otros hoteles. Entonces, ¿qué es lo que esa persona ve, valora, está acostumbrada a servicio? No le puedo dar menos que eso porque lo voy a perder. Entonces, muchas veces tengo, tengo alumnos, clientes que suelen decir yo estoy dirigido a cierto segmento, pero me llega otro tipo. Bueno, es que lo que tú estás, una cosa es que estés en ese lugar y otra es que estés comunicando adecuadamente lo que quieres.
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias. Um, vamos con una última pregunta. Siguen los comentarios, siguen mandándole saludos y felicitaciones acerca del tema. Dice, ¿qué tratamientos deberíamos ofrecer en cuanto a la clase baja, media y alta? ¿Y qué tipo de publicidad deberíamos realizarles?
1: Ah, a ver, ¿qué, ¿qué tratamientos? Primero quitemos la palabra tratamientos y hablemos de procedimientos. Los tra tratamientos en odontología solo hay uno que es el tratamiento bucal los demás son procedimientos Entonces, primero sal que me, este, conceptualicemos, contextualicemos bien la odontología ¿qué tipos de procedimientos deberíamos de realizar para la clase baja por ejemplo? es una muy buena pregunta, odontología básica y como básica hablamos de todo lo que tiene que ver con dolor, infección inflamación, que el paciente o que el cliente pueda vivir, entre comillas, la palabra sano, o sea, pueda vivir sin dolor, sin inflamación, sin acceso, sin sangrado. Entonces, toda la odontología básica, la odontología de la periodoncia, ya no hablamos de injertos, ya no hablamos de, sino hablamos de la periodoncia de fase 1, este, hablamos de, de endodoncia, de limpiezas, de extracciones, de, de restauraciones y por supuesto toda la parte preventiva para mantener eso. De hecho, yo tengo un modelo, no, da, no nos da tiempo a hablar, me lo pasé rapidito, pero un modelo de tres etapas, que le llamo modelo TREP o DREAM. Entonces, eh, ese modelo justamente se basa en esta pregunta, ¿en qué odontología es la que recibe cada segmento? Y el precio, el, el precio de la odontología básica tiene que ser económico. El precio de la odontología de clase media es más, la odontología de clase media es más restaurativa, más, más eh, eh, implantes, restauraciones, coronas, eh, ortodoncia, ¿no? Ahí, ahí estamos en intermedio entre entre la básica y la, la, la segunda. Y para la clase alta probablemente es todo el tema estético, toda la parte y ese pues es un precio es es una odontología selectiva que puede estar a precios altos, digámoslo así, o, o premium, y también depende mucho de, de la oferta y demás. O sea, también depende. Eh, yo puedo plantear un precio, pero si hay otras personas, otros colegas que ofrecen el mismo servicio a precios más bajos, me salgo de mercado. A menos que yo sea muy competitivo, que es justo de lo que estamos hablando el día de hoy.
0: Claro, y uh, veo, leo una pregunta última para, creo que redondea también todo lo que estuvimos diciendo, muy interesante, que todos aportaron muchísimo, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos dice el doctor Guarneros, es muy interesante la plática, pero para llegar a dar un servicio global muy definido, primero definir qué consultorio clínica tenemos, quién nos da esa calificación.
1: No, no entendí yo la pregunta, para, para ¿cómo fue otra vez? El,
0: yo lo que entiendo que quiere plantear el doctor es como de, ok, sí, sí, muy, muy padre ya definimos todo eh, por lo que entiendo también el doctor ya tiene cierta trayectoria ya tiene un consultorio bien montado pero como que justamente tiene como esa duda de a dónde le quiere llegar, ¿no? O sea, creo que eh, entiendo que si está bien a quien le está definiendo su objetivo, o sea, como comenta, tal vez tiene un consultorio premium pero con eh, in instalaciones que no son premium o viceversa, tiene instalaciones es premium y no tiene tratamientos premium, o sea, como que creo que lo que busca el doctor es como una como una visión, como que una luz al final del túnel de cómo poderse organizar y decir, lo que estoy haciendo está correcto con todo lo que ya vimos y que creo que les puede servir muchísimo también a redondear con todos los demás, ¿no? A todos los que ya hicieron sus excelentes preguntas
1: Ok, a ver eh, mm, me, quedé, me quedé más o menos igual, ¿cómo puedo saber si lo que estoy haciendo está bien? pues los resultados son los que lo, lo marcan, ¿no? los resultados son los que dicen si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo bien. Es decir, si yo creo o en mi intención está ofrecer un, un servicio, una empresa para clase Premium, llamémosle así, llamémosle oro, como quieran ponerle, pues platino. Y lo que me llega es, es pura clase media, llamémosle, este, como lo puse yo, oro, no plata, verdad? ¿eh? Entonces quiere decir que estoy equivocado. Quiere decir que el, el segmento de mercado al que estoy dirigido y el que me está llegando es distinto. Una cosa es lo que, lo que yo creo que estoy dirigido y otro lo que me está llegando. Son dos, dos. Quiere decir que estoy equivocado, ¿no? Es decir, lo voy a decir de otra manera. Eh, tú como cliente, tienes, estás acostumbrado, igual, lo dije hace un momento, pero lo voy a reiterar. Estás acostumbrado a ir a comer a ciertos restaurantes. Te gusta hospedarte en ciertos hoteles. ¿Por qué? Porque uno es lo que te gusta, es lo que conoces, es lo que te da tu, tu billetera, tu capacidad económica. Tal vez te gustaría hospedarte en un hotel todavía más lujoso, pero tal vez tu billetera no te da. Entonces, basado en eso, ese es el tipo de gente que llega a esos hoteles. Hablemos ahorita de los hoteles o a esos restaurantes versus la persona que tiene una capacidad económica mayor y no solo hablo de nuevamente, lo dije hace un momento, no solo de la capacidad económica, porque hay gente que tiene mucha capacidad económica, entiéndase, por ejemplo, un comerciante, una persona que se dedica a un oficio, un comercio, tiene mucha capacidad económica, pero su conocimiento y su exigencia de los lugares que acostumbra visitar, no, eh, hacen que busque ciertos lugares que no son premium, no, no sé si logro comunicarme, entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Pues por lo, por lo que estás obteniendo de regreso. No sé si a eso se refería eh, la pregunta.
0: Yo creo que con esa parte se, se resuelve la, el, el objetivo. O sea, porque sí, sí, al final del día es como complicado también. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, esperamos que, eh, bueno, pues les haya sido de interés. Como bien comentó, la, las preguntas fueron... Fueron eh, muy muy concretas, muy en, el, en algunos casos complicadas de de responder, pero bueno, de eso se trata y saben que nos gusta muchísimo estar con ustedes eh, recuerden que esta charla queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos para que bueno, pues vean esta y otras charlas eh, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido y ese es el hashtag, Sesiones Portal Odontólogos para que nos etiqueten y bueno, pues siempre estén interactuando con nosotros eh, recuerden que también está el Congreso Multidisciplinario Online del Colegio Nacional de Cir Lujanos Dentistas, toda la información está en los chats y en pantalla, y ahí se pueden inscribir. Y no sé si quisiera eh, cerrar con algo para despedirnos, doctor.
1: Sí, pues bueno, a ver, eh, eh, lo importante que redondeando todas las preguntas que nos hicieron hace un momento, primero agradecerles que hayan estado, que nos hayan acompañado, gracias por sus preguntas porque eso enriquece la plática y, y dejar claro que no es que sean difíciles de responder como tal, de hecho todas las preguntas tienen Respuestas muy claras y muy concretas, sin embargo, dependen de la de, de cada de cada caso en particular, es decir, cada caso habría que analizarlo y, y saber dónde está ubicado, por qué eh, responder si está bien en un departamento, no? Pues depende de dónde hablamos, qué tanta accesibilidad, qué tanta facilidades tiene para el cliente y así no saber si estoy bien ubicado o no depende de cómo es, dónde está, etc y de los resultados. Entonces la respuesta no es que sean difíciles, es que sin conocerlos y sin saber un poco más el contexto de la pregunta y de la situación en particular, sí se dificulta responder. Solo quería aclarar eso. Y creo que lo más importante que hoy con lo que podemos cerrar es que la dinámica hoy está complicada y se va a poner al pasar los años cada vez más complicada. Si tú que me estás escuchando eres joven, estás egresando reciente o tienes poco de haber egresado y estás comenzando, tienes la obligación de ser competitivo, es decir tienes que salirte de la odontología clínica de pensar en la odontología clínica porque hoy todos hacemos odontología y seguramente tus colegas, tus profesores, tus vecinos hacen la misma odontología igual de bien o mejor que tú, entonces hoy ese no es el elemento diferenciador, no debería de serlo ni los materiales, ni las técnicas, ni todo lo que has estudiado, porque también hoy los demás lo hacen. Entonces hoy tienes que voltear a ver qué otros elementos del, del ecosistema empresarial o de, la, de, de todo lo que te mostré, vas a comenzar a mejorar para ser más competitivo, entonces pues no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias, yo también estoy para lo que se les ofrezca en las redes sociales con mucho gusto, muchísimas gracias nuevamente
0: Gracias, estamos poniendo en pantalla el reconocimiento digital que el Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Alejandro Mejía Saldúa por su valiosa participación en esta sesión online, la odontología competitiva Muchísimas gracias nuevamente a todos, recuerden seguirnos, darle like a esta publicación y nos vemos en la próxima